0: Hallo und herzlich willkommen bei Investflow, dem Kanal für qualitative Aktienanalysen. Mein Name ist Daniel. Heute kommt mal wieder eine XXL-Analyse und ich habe mir dafür nicht weniger als das mächtigste Unternehmen der Welt herausgesucht. Ich werde mir hier wirklich ganz genau alle Zahlen mal genauer anschauen. Ich werfe einen Blick auf das Geschäftsmodell, die Firmen, die hinter Alphabet stehen, die viele nicht so kennen, denn sie sind natürlich hauptsächlich für ihre Google-Suchmaschine und YouTube bekannt, aber dass sie noch sehr viele andere aussichtsreiche Tochter und haben, wissen doch einige nicht. Ich habe diese Analyse in zwei Videos aufgeteilt, da diese wirklich den Rahmen gesprengt hätte, da ich wirklich mal einen sehr genauen Blick auf die ganzen Tochterunternehmen geworfen habe, um sie euch auch bestmöglich vorzustellen. Und ich habe auch einen großen Peer Group Vergleich gemacht mit den anderen großen Tech-Giganten, um eben auch festzustellen, wie so aktuell die Bewertung von Alphabet hier ist. Hier seht ihr dann mal, wie die zwei Teile aufgeteilt sind in Teil 1 in dem es heute geht, gehe ich etwas auf die Geschichte von Alphabet ein, die Zahlen, die Marschen auf Google und Calico. Im Teil 2 geht es dann um YouTube, Weimo, DeepMind, Capital G, X, dann ein ähm, Peer Group vergleich zwischen den großen fünf Tech-Unternehmen. Ich gehe aber auch auf die Kritik von Alphabet ein und dann ein persönliches Fazit. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Firmenvorstellung. Alphabet hat aktuell eine Marktkapitalisierung von über 1,4 Billionen Dollar. Sie beschäftigen über 135.000 Mitarbeiter und wurden im Jahr 2015 gegründet. Ihr Sitz ist in Mountain View und ihr CEO ist seit 2019 Sundar Pichai. Nun schauen wir uns mal etwas die Geschichte von Alphabet an. Der Google-Vorgänger BackRub wurde von den Gründern an der Stanford University entwickelt. Der Betrieb begann 1996. Die Namen von ihnen, Sergey Brin und Larry Page, auch die kennen viele noch. Die sind auch heute immer noch ähm, Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Aber sie haben sich eben dazu entschlossen, sich doch etwas mehr zurückzuziehen. Im September 1997 ging die heute bekannte internet Google dann online. Das Interface wurde seitdem eigentlich kaum verändert. Unten rechts sehen wir mal, wie das aussieht. Also das ähm, natürlich grafische hat sich dann doch etwas aufgehübscht, aber ähm, es ist ansonsten wirklich sehr ähnlich geblieben. Die Gründung der Dachgesellschaft erfolgte im Rahmen der Restrukturierung von Google, welche am 10. August 2015 erstmals angekündigt wurde. Die bestehenden Aktien von Google wurden im Verhältnis von 1 zu 1 automatisch in Alphabet Aktien umgeteilt. Den Namen Alphabet hatten Brin und er gewählt. Also er ist natürlich Larry Page, weil er für die Sprache an sich stehe und eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit überhaupt. Ist. Als nächstes schauen wir uns mal den CEO etwas genauer an. Sundar Pichai erwarb einen Bachelor in Metallurgie am Indian Institute of Technology in Karapur. einen Masterabschluss an der Stanford University in Werkstoffwissenschaften sowie ein MBA der Wharton School an der University of Pennsylvania. Seit 2004 arbeitete er bei Google und war da zunächst für die Softwareprodukte Google Chrome, Google Chrome OS und Google Drive verantwortlich. Später leitete er die Entwicklung verschiedener Produkte wie Gmail und Google Maps. Seit äh, März 2013 war er zusätzlich für die Leitung der Android-Entwicklung zuständig. Am 24. Oktober 2014 wurde er dann von Larry Page zum neuen Produktchef von Google ernannt und am 3. Dezember 2019 gaben die Google-Gründer bekannt, dass sie sich aus dem operativen Geschäft der Alphabet Inc. zurückziehen. Pichai wurde die Gesamtverantwortung der Google LLC sowie zusätzlich von dessen Dachgesellschaft Alphabet übernommen übertragen. Also es ist ein wirklich sehr fähiger Mann, der auch schon eben eine lange Geschichte in dem Unternehmen hatte. Daher war es eigentlich nur naheliegend, da er eben auch bevor er jetzt die Leitung des gesamten Konzerns inne hatte, war er eben schon für Google verantwortlich. Und das ist ja mit Abstand das wichtigste Standbein für das Unternehmen, zumindest in den letzten Jahren. Dann schauen wir uns mal den Kursverlauf an. Hätten Anleger hier vor fünf Jahren ihr Geld angelegt, hätten sie eine Rendite von über 182 Prozent erzielt. Äh, Im letzten Jahr gab es mal einen längeren Seitwärtsverlauf und auch mal kleinere Rückschläge, da ähm, Google zumindest mal in ein bis zwei Quartalen auch von Corona getroffen wurde. Der Werbemarkt hat sich aber bereits wieder sehr schnell erholt und zuletzt haben sie wieder monströse Quartalszahlen vorgelegt, die ich euch auch nachher noch zeigen werde, wo es dann wieder ein riesen Kursanstieg gab. Wie sieht die Aktionärsstruktur aus? Hier sehen wir, der größte Anteilseigner ist die Vanguard Group. Danach kommen aber schon die beiden Gründer, nämlich Lawrence E. Page und Sergey Brin mit jeweils knapp 6%. Danach kommt T. Price, State Street Corp und BlackRock und Fidelity sind auch mit an Bord. Also bei einem der größten Unternehmen der Welt wundert es natürlich nicht, dass hier auch die größten ähm, Gesellschaften hier mit an Bord sind. Was aber natürlich sehr positiv ist, dass beide Gründer immer noch... Äh, wirklich große Aktienpakete hier halten. Die Analystenmeinungen gegenüber Alphabet sind sehr positiv. Es gibt 40 Aufstock- bzw. Kaufempfehlungen, 3 Halteempfehlungen und keine Verkaufs- bzw. Reduzierempfehlungen. Das niedrigste Kursziel liegt aktuell bei knapp unter 1.500 Dollar, was einem Abschlag von 29% Prozent entsprechen würde. Das höchste Kursziel liegt bei 3.000 Dollar, was noch ein Aufwärtspotenzial von 44% entsprechen würde. Als nächstes werfen wir mal einen Blick auf die Zahlen. Im letzten Geschäftsjahr konnte Alphabet seinen Umsatz um 12,7% Prozent steigern auf über 182 Milliarden Dollar. Der Gewinn konnte um 17,5% Prozent gesteigert werden auf über 40 Milliarden Dollar. Also wirklich Wahnsinn, wie margenstark und wie viel Geld dieses Unternehmen verdient. Das Eigenkapital konnte um 10,5% Prozent zulegen auf 222,5 Milliarden Dollar. Die Eigenkapitalquote ging um 3,4% Punkte zurück, lag aber war immer noch bei fast 70 Prozent. Also, das ist wirklich enorm stark. Das EBIT ging um 20,5 Prozent hoch auf 41,2 Milliarden Dollar und der Free Cashflow ging um 38,1 Prozent hoch auf 42,8 Milliarden Dollar. Also, es ist wirklich beeindruckend, was Alphabet für ein ähm wirtschaftliches Unternehmen ist und was sie hier eben für ein Zahlenwerk haben. Hier werfen wir mal einen Blick auf das letzte Quartal, was sie veröffentlicht haben. Auch hier ähm, gab es wieder starke Wachstumsraten, obwohl man ja hier ähm, große Bedenken hatte bezüglich der Corona-Krise. Aber ähm, da war zuletzt eben nichts zu merken. Also die Umsätze konnten über 20% Prozent zulegen im letzten Quartal. Da sie im Corona mal ein Quartal hatten, wo es sogar einen leichten Umsatzrückgang gab, wusste man eben nicht wie es jetzt hier so in den nächsten Monaten weitergeht, aber mittlerweile ist eben nichts mehr von Corona hier zu spüren. Also wirklich sehr gut wieder aktuell. Wie sehen die Bewertungszahlen aktuell aus? Das KGV ging zuletzt hoch von 29,6 auf 35,7, liegt damit knapp über seinem 5 schnitt Ähnlich sieht es beim KBV aus, von 6,5 auf 6,9. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis ging hoch von 18,2 auf 23,6. Auch das liegt über dem 5 schnitt Die pack ratio ging leicht hoch von 1,8 auf 1,9. Die liegt aber unter dem 5 schnitt der bei 2,5 liegt. Die Eigenkapitalrendite im letzten Geschäftsjahr Druck 18 18,1 Prozent. Und das ist wirklich ein sehr guter Wert, wenn man bedenkt, dass sie eine Eigenkapitalquote von knapp 70 Prozent haben. Der Petrowski-Evskor ging um einen Punkt runter von 5 auf 4 von 9 Punkten. Der sah zuletzt nicht mehr ganz so stark aus. Wie war die Ergebnisentwicklung der letzten Jahre? Wir sehen, die Umsätze konnten in jedem Jahr zulegen. Bei den Gewinnen sieht es fast ähnlich aus. Wir wissen ja, 2017 war ja diese Geschichte groß mit den Steuerrückzahlungen, wo im Ausland geparkte Gewinne zurück in die USA geholt werden konnten. Und Alphabet hatte zudem auch immer wieder mal mit Strafzahlungen zu kämpfen. Aber wir sehen, die Gewinne langfristig sieht es alles sehr gut hier aus. Der Umsatz konnte um über 102% Prozent zu. In den letzten fünf Jahren und der Gewinn um über 106 Prozent. Wie ist die Cashflow-Entwicklung? Auch hier sieht es wirklich sehr stark aus. Der Free Cashflow konnte in den letzten fünf Jahren um knapp 66% Prozent zulegen und vor allem in den letzten beiden Jahren ist er enorm angestiegen von 22,8% auf 42,8%. Also er hat sich fast verdoppelt von 2018 zu 2020 und der Operating Cashflow hat sich sogar in jedem Jahr zuletzt in den letzten fünf Jahren verbessert. Insgesamt um 80,8%. Also ähm, auch was die Cashflow Entwicklung angeht, sieht es wirklich sehr stark aus. Also, es sind eben nicht nur Gewinne, die mit irgendwelchen Tricks hier in die ähm, Gewinn- und Verlustrechnung kommen, sondern auch an der Cashflow-Front sieht es wirklich sehr stark aus. Da verwundert es eben nicht, dass immer wieder mal die Leute schreien, dass äh, Alphabet mehr tun soll, in Form von beispielsweise Aktienrückkäufen oder der ein oder andere fordert sogar eine Dividende. Das ist bei solchen Cashflow-Entwicklungen natürlich zumindest teilweise verständlich. Ich bin froh, wenn sie das Geld lieber selber behalten und in Projekte stecken. Aber da muss natürlich jeder für sich dann selber entscheiden, was er von seinem Investier erwartet. Die Margenentwicklung habe ich hier auch mal. Die Grossmarching ging in den letzten fünf Jahren zwar regelmäßig zurück, ist aber immer noch auf einem guten Niveau meines Erachtens nach. Die Nettomarge hat sich zuletzt wirklich sehr gut entwickelt. Also in den letzten fünf Jahren hat sie um über fünf Punkte zugelegt auf 26,8%. Prozent. Also das unterstreicht eben nochmal meine Aussage, wie ähm, margenstark und wie wirtschaftlich Alphabet als Unternehmen hier ist. Aber sie waren das ja eigentlich auch fast schon immer. Also man kennt sie quasi gar nicht anders als nächstes habe ich euch mal die Finanzverschuldung mitgebracht. Ähm, Im letzten Geschäftsjahr hatte das Unternehmen nicht zinstragendes Fremdkapital in Höhe von 84 Milliarden Dollar, Finanzschulden in Höhe von 13,9 Milliarden Dollar und Cash Reserven in Höhe von 136,7 Milliarden Dollar. Somit kam Alphabet zuletzt auf eine Liquidität von über 122 Milliarden Dollar. Also man sieht, die Kriegskasse ist prall gefüllt. Das brauchen sie aber auch für die nächsten Jahre, vor allem in diesen Investitionen investitionsstarken Feldern, in denen sie hier tätig sind. Das werden wir auch nachher noch sehen, dann, wenn wir uns die Tochterunternehmen genauer anschauen. Aber ähm, das zeigt auf jeden Fall, dass das Unternehmen auch sehr gut wirtschaftet mit seinen Einnahmen und hier sehr vieles möglich sein wird. Das EBDA lag in den letzten zwölf Monaten bei knapp 62 Milliarden Dollar. Das äh, spiegelt ja die Ertragskraft wider. Selbstverständlich haben sie dann hier keine errechenbare Finanzverschuldung. Bevor ich weitermache, kurz was in eigener Sache, wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen nach oben für das Video freuen, außerdem habe ich jetzt auch ein Wikifolio, welches bald investierbar sein wird oder einen zweiten Kanal namens Hotstock Flow, wo ich jede Woche potenzielle Tenbacker und heiße Hotstocks unter die Lupe nehme oder ihr könnt Mitglied auf meinem Kanal werden, wo exklusiver Content auf euch wartet, wie der Investflow, Megatrend und Tenbacker ETF, ein eigener Discord Channel, Echtzeit-Updates über mein Depot oder exklusive Videos und Content für Mitglieder oder wenn ihr mal euer Depot in meinem Livestream vorstellen wollt, auch das dürfen Kanalmitglieder bei mir machen. Die Links und Buttons findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier sehen wir mal nun, wie die Umsätze sich zusammensetzen. 56 Prozent der Einnahmen kommen von den Google Search Funktionen. 12 Prozent mittlerweile schon von YouTube, also eine sehr starke Entwicklung. Die Google Network Members steuern 13 Prozent bei, andere Google Dienste 12 Prozent und die Google Cloud 7 Prozent. An den Wachstumsraten sehen wir, dass vor allem YouTube eine enorme Wachstumsmaschine zurzeit ist. Also zuletzt sind sie um 46 Prozent gestiegen. Und es scheint auch hier zurzeit keine Grenze zu geben oder kein Ende, denn YouTube wird immer beliebter, obwohl es den Dienst mittlerweile schon so lange gibt. Ich meine, auch für mich ist es natürlich eine gute Nachricht als YouTuber, aber das zeigt eben auch, was das hier für eine starke Plattform mittlerweile für Alphabet geworden ist. Aber auch die Google Search Funktion konnten um über 17 Prozent zulegen, die Network Members um knapp 23 Prozent und die anderen Google Dienste sogar fast um 27 Prozent und genau wie beispielsweise Amazon oder Microsoft zuletzt ist auch die Cloud ein Riesenwachstumssegment mit über 46 Prozent Wachstum zuletzt sogar am stärksten von allem gewachsen ist. One Man to Rule Them All. Also das sagt man über Sundar Pichai als CEO von Alphabet. Und hier sehen wir mal das Konstrukt, was alles so mit dazugehört. Also das ist wirklich Wahnsinn. Die meisten kennen natürlich YouTube äh, aus dem Hause Alphabet und Google. Aber so bei dem Otto Normalverbraucher hört es dann oft schon auf. Also die wenigsten haben dann hier was von Weimo, Google X, Calico oder Capital G schon mal was gehört. Aber ich werde euch äh, im Zuge dieser Analyse... Diese, diese ganzen Zweige des Unternehmens genau dann vorstellen. Aber wirklich sehr interessant, was hier so alles mit dazugehört. Hier sehen wir nun mal die Marktanteile der Suchmaschine Google an. Das ist natürlich immer noch das Hauptzugpferd und die sind nach wie vor gewaltig. Bei der Desktop-Version hat Google einen Marktanteil von über 70% Prozent und das weltweit. Danach ähm, gibt es nur zwei wirklich namhafte Konkurrenten in Form von Baidu, welche knapp 14% Prozent Marktanteil haben. Natürlich äh, quasi alles davon in China und Bing macht noch 12,5% Prozent aus. Danach gibt es noch ähm, Unternehmen. Die kaum nennenswert sind von den Marktanteilen her wie Yahoo, DuckDuck, Yandex, Neva oder Ecosia. Bei der mobilen Sparte, da sieht es noch viel erdrückender aus, weil der Markt macht. Denn hier hat Google einen Marktanteil von 90,7 Prozent und da kommt Baidu noch gerade auf 6 Prozent. Schon Bing ist hier schon gar nicht mehr erwähnenswert. Also, das unterstreicht einfach, was sie sich hier für ein starkes Monopol aufgebaut haben. Und für mich persönlich ist sogar die Google-Suchmaschine das stärkste. Monopol, welches es zurzeit auf dieser Erde gibt. Und es wird meines Erachtens nach auch noch für viele Jahre so bleiben. Da es wenig Sinn für die Verbrauchermacht hier zu wechseln, da es ja ein kostenloser Service ist. Ähm, also ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt auf einmal alle zu Bing wechseln sollten, warum alle zu Baidu wechseln sollten. Es macht für mich einfach wirklich wenig Sinn. Und Alphabet tut ja auch alles dafür, dass man eben seine Dienste hier nutzt. Und das machen sie schon seit Jahrzehnten mittlerweile echt erfolgreich. Fast jeder von uns nutzt sogar täglich die Google-Suche und diese Daten, die wir hier einspeisen, das macht eben das Unternehmen Alphabet zum meines Erachtens nach mächtigsten der Welt, da die Daten mittlerweile quasi das wichtigste Gut überhaupt sind, was es zurzeit eben hier gibt. Hier sehen wir mal die Marktanteile der Betriebssysteme an, denn auch hier sind sie tätig und haben eine erdrückende Marktposition mit ihrem Android-Betriebssystem. Das kommt auf 74% Marktanteil. Der einzige Konkurrent hier ist iOS, welches aus dem Hause Apple kommt, welches knapp 25% ausmacht. Der Rest kommt gerade mal noch auf 1%. Also wirklich Wahnsinn, denn man hat ja immer so das Gefühl, dass jeder eigentlich nur mit einem iPhone rumrennt. Wenn man aber die Marktanteile der Betriebssysteme anschaut. dafür kommt halt quasi jedes andere Handy mit einem Android-Betriebssystem um die Ecke. Und auch bei diesen Marktanteilen hier konnte Apple zuletzt nicht wirklich sehr viel ähm, für sich mehr beanspruchen. Also auch hier haben sie wirklich eine extrem starke Marktposition, die für mich über Jahre hinweg Bestand haben wird. Dann hier mal einen kurzen Blick auf Google. Jeder von uns kennt es natürlich, ähm, aber Google ist die meistbesuchte Seite im Internet und zwar mit Abstand. Schätzungen zufolge werden täglich fast 6 Milliarden Suchanfragen gestellt und knapp 2 Billionen im Jahr. Also das sind unfassbare Zahlen, wenn man das so hört. Sogar der Duden nahm das Wort Google in 2004 auf. Also da sieht man schon, wie sich dieser Begriff Googlen in die hirne der menschen eingebrannt hat also wirklich wahnsinn aber jetzt sagen sich viele ja aber ich gebe doch da nur was ein wie verdienten jetzt das unternehmen hier geld Rechts habe ich es euch mal gezeigt. Ich habe iPhone 12 eingetippt und das Erste, was dann hier zu sehen ist, das neue iPhone 12, offizielle Webseite. Und dann kann man aber eben auch schon in relativ klein und unscheinbar oben links über der Suche sehen, dass hier Anzeige steht. Und das ist eben dann eine Anzeige, die Google Geld einbringt, wenn wir dann hier draufklicken. Rechts stehen dann öfters mal noch sogar Produktvorschläge, wo man direkt auf die Homepage gehen kann und so verdient Alphabet eben mit seinem Google-Dienst hier das Geld. Links sehen wir mal, was hier so alles äh, mit dazu gehört. Das sind natürlich nur ein paar Sachen. Da gehört dann beispielsweise Google Maps mit dazu. Fotos gehört mit dazu. Gmail gehört mit dazu, die Vorreiter bei der privaten E-Mail-Versorgung waren. Ist auch eine ganz interessante Geschichte gewesen und vieles mehr. Also Google ist halt mittlerweile ein riesiges Ökosystem geworden, wo alles miteinander kombiniert und vernetzt ist. Google Earth kennen natürlich viele, also ähm, allein über Google könnte man schon eine mehrstündige Präsentation hier vermutlich abhalten. Da das aber viele von euch natürlich kennen, möchte ich jetzt in dieser Analyse nicht ganz so stark auf Google hier eingehen, sondern eben auf die anderen interessanten Tochterfirmen, die das Unternehmen hier sonst so mit in seiner Organisation hat. Und hier kommen wir zu dem ersten, mit dem sich wahrscheinlich noch nicht so viele auseinandergesetzt haben. Und zwar ist das Calico. Es ist ein Unternehmen für Gesundheit, Wohlbefinden und Langlebigkeit. Es ist ein Biotechnologieunternehmen, das Methoden gegen die menschliche Alterung entwickelt. Also sprich, sie forschen an der Unsterblichkeit. Also das kann man wirklich so sagen. Und wenn viele sich jetzt denken, ja, das ist jetzt ein ganz netter Nebenzweig oder so, den sie haben, aber das wird sowieso nichts. Sie haben hier beispielsweise eine umfangreiche Partnerschaften mit dem Pharmaunternehmen AbbVie. Sie sind hier in der Forschung und Technologie und auch in der Medikamentenentwicklung tätig. Also auch dieses Unternehmen ist sehr aussichtsreich positioniert mittlerweile und wird in den nächsten Jahren auch hier immer mehr in den Fokus rücken meines Erachtens nach und wäre auch für mich mal ein potenzieller Kandidat, der mal abgespalten und an die Börse gebracht werden könnte. Hier sehen wir jetzt mal, was das Unternehmen so selbst von sich schreibt. Wenn die bestehende Technologie uns nicht hilft, eine Forschungsfrage zu beantworten, dann erfinden wir einfach etwas Neues. Im Februar gaben Calico und EPWI programme im klinischen Stadium in zwei Bereichen bekannt. immuno und Neurodegeneration, die sich derzeit in Phase 1 Studien befinden. Darüber hinaus treiben die Unternehmen eine starke Pipeline neuartiger Zielmoleküle voran, die mehr als 20 aktive Programme in der Erforschung oder präklinischen Entwicklung bei altersbedingten Krankheiten umfasst. Also man sieht, sie haben hier schon Sachen wirklich dann in Studien gebracht und es ist wirklich Wahnsinn, was hier dann alles so mit dazugehört, auch zu diesem Unternehmen. Also unten habe ich es euch dann auch mal immer mit reingemacht, wo sie dann eben unter anderem mit tätig sind oder auf was für Technologien sie zurückgreifen, wie beispielsweise Automation, Biochemie oder auch Genomik. Sie haben aber auch schon äh, handfeste Sachen herausgebracht, nämlich jetzt probiere ich, ähm, das wirklich fehlerfrei auszusprechen, ein High Numerical Aperture Single Objective Light Sheet Microscope oder Mikroskop. Mit dem von uns entwickelten Mikroskop können Sie Lebewesen in 3D betrachten, blitzschnell und mit sehr wenig Fotoschaden. Es ist dem, was man von der Stange kaufen kann, weit voraus. Das sagt das Unternehmen selber über sein Mikroskop und oben links habe ich es euch auch mal eingeblendet. Also wirklich ein wahnsinnig spannendes Unternehmen, meines Erachtens nach, da ja eben vor allem so in der Genomik und in der Biologie vor allem in den nächsten zehn Jahren unheimlich starke Fortschritte gemacht werden sollen und auch hier ist eben Alphabet dann einer der großen Vorreiter und mit dabei. Also das sind eben so genau die Sachen, was mich so an dem Unternehmen beeindrucken, dass sie es eben nicht bei ihrer Google Suchmaschine gelassen haben, also so ihrer Kernkompetenz, denn das ist ja jetzt wirklich ein Segment, das ja so gar nichts mit dem zu tun hat, mit dem das Unternehmen mal angefangen hat und das macht diese großen Unternehmen für mich auch so stark. Ja. Das kostet natürlich erstmal eine Menge Geld in sowas herein zu investieren, aber der Nutzen und die Wirtschaftlichkeit danach, die könnte das natürlich um ein Vielfaches übersteigen und wir haben ja gesehen, so viel Geld wie das Unternehmen hat, können die sich eben solche ähm, Unternehmen bzw. Sektorenausflüge auch locker leisten. Das war es nun mit Teil 1 der Alphabet XXL-Analyse und morgen kommt dann der zweite Teil. Da schaue ich mir genauer mal YouTube an, Wimo, DeepMind, Capital G, X. Es gibt einen großen peer group vergleich ich gehe auf die Kritik ein und auch mein persönliches Fazit zu dem Unternehmen. Nun würde mich natürlich auch eure Meinung zu Alphabet interessieren. Wie findet ihr das Zahlenwerk? Habt ihr das Invest in eurem Depot oder auf der Watchliste? Schreibt mir gerne mal dazu eure Meinung in die Kommentare. Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen.